0: Expósito y Manolo Lama. Deportes en la linterna. COPE. Estar informado. Primer gran premio de la temporada y Fernando Alonso sube al podio. En Bahrein, primero, Stappen, segundo, Checo Pérez y tercero, el asturiano. Todo el equipo de Aston Martin gritaba aquello de Fernando Alonso, Fernando Alonso. Un piloto que nos ha vuelto a enamorar, un piloto que nos ha devuelto la ilusión. Munilla en una carrera que pasará la historia. Una carrera, Manolo, para recordar. Salía Quinto Alonso y en la primera vuelta, un toque de su propio compañero Lance Stroll, le relegó a la séptima plaza. Pero ahí es cuando volvió la bestia. Primero adelantó a Russell, luego gestionó neumáticos con maestría. Después le hizo a Hamilton un adelantamiento que ya es historia de la Fórmula 1. Y entonces, cuando el abandono de Leclerc le dejó el podio a tiro adelantó sin clemencia a un Carlos mermado de neumáticos y se fue hacia la gloria a 11 vueltas del final. Lo disfrutó como un niño, dijo al equipo por radio que era un placer conducir ese coche y entró en Meta Eufórico con esta dedicatoria a la afición. Ah, que, que muchas gracias de que se lo merecen. Yo, yo me, me alegro mucho por ellos porque he tenido siempre un apoyo tan incondicional. Eh, en cualquier año, en cualquier momento, con cualquier resultado, siempre, siempre han estado ahí. Así que ahora que que lo celebren, que lo disfruten y ojalá darles más alegría, no solamente un podio, ojalá llegue a la 33 y, y sobre todo luchar por un Mundial. Supongo que será más adelante, este año no estamos en esa posición, pero quién sabe el año que viene. Busca el gran premio número 33, ha conseguido su podio en número 99 y me imagino Ganga que toda la prensa, no solo España, sino también mundial, se quita el sombrero con el piloto español. Su foto aparece, Manolo, en la portada de todos los periódicos, no solo deportivos, sino también generalistas. Marca titula, vuelve el mejor Alonso, podio mágico, as, carrera histórica y le pinta la cara a Hamilton. En Mundo Deportivo podemos leer épico Alonso, en Sport Festival de Alonso. Y hasta en Francia el equipo llevan en la portada a Fernando Alonso indestructible. Ayer no lo narraba como nadie Carlos Miquel que estaba en Bahrein y hoy se lo preguntamos directamente. ¿Lo de ayer de Fernando, Carlos Miquel con la mano en el corazón, es flor de un día o podemos soñar con más? Manolo, esa es la gran diferencia con otros podios que ha tenido Fernando Alonso, sin ir más lejos el de hace dos años con Alpine. Que esta vez ha sido por prestación pura y va a haber circuitos como el de Bahrein donde se exija mucho al neumático trasero donde va a ir muy bien ese Aston Martin y Fernando Alonso puede repetir podio y si hay suerte, incluso podría lograr la victoria número 33 de su carrera deportiva. Es un comienzo ilusionante, va a mejorar mucho este coche, hay que confiar. Confiemos en Fernando Alonso y ahora hablamos de fútbol, de penaltis y de lunes. Elegir Granapadano es abrazar los valores italianos que lo hacen único, porque en el sabor de Granapadano se encuentra el sabor de Italia, la emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Un sentimiento italiano. La jugada de la que todo el mundo habla: 1-0 en el marcador, ganaba el Barça al Valencia. Penetración de Fran Navarro, que sí, sale a cruce. Alberola Rojas no pita penalti, concede córner y se monta el quilombo. ¿Cómo lo vieron los entrenadores? Xavi, ¿es penalti o no? Bueno, ¿Visto? he pensado que, que es un duelo y luego viendo la repetida, creo que no es, no es penalti. Creo que no es. Así de claro lo dijo el entrenador Víctor Navarro del Fútbol Club Barcelona que se reafirmaba en que no había penalti Sí, lo tuvo claro el entrenador del Barça en sala de prensa Para Xavi Hernández la acción entre Kessie y Fran es un lance del juego, contacto habitual entre un jugador que se defiende de un atacante en su área y en absoluto un penalti Xavi lo vio repetido y no cree que haya ninguna polémica arbitral en esa caída del jugador del Valencia en el área del Barça Bueno, Xavi se mojó, pero Villarejo ¿Se mojó? ¿Baraja el entrenador del Valencia? No, echó el freno de mano para no decir seguramente más de lo que está permitido y esquivar una posible sanción, por eso pareció un baraja tibio ante una situación que requería de mayor firmeza. A baraja, como a todos, le sorprendió que el bar no entrase en la jugada y, como siempre, no entiende por qué unas veces sí y otras no. Hay determinadas cosas que es que tampoco está en nuestra mano, ¿no? son decisiones, son interpretación. Lo que es evidente es que algo ha pasado ahí en esa acción y a mí me hubiera gustado saber por qué motivo no. ...no se vuelve a ver, ¿no? O que el árbitro tenga la posibilidad de, 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 de verlo de nuevo... ...y se ha tomado la decisión de que no lo era. Bueno, Baraja no se moja, pero Pedro Zamora... ...la prensa en Valencia está siendo bastante dura... ...con el arbitraje de Alberola Rojas. Sí, el que más el diario Superdeporte... ...robo como denuncia mayúsculas... ...pero no acaba ahí el diario Deportivo Valenciano... ...estafa, atraco, vergüenza y mano negreira... En la portada, junto a la secuencia del penalti a Fran Pérez de las provincias, también referencia al escándalo que afecta al Barça. Negreira sobrevuela en el Camp Nou, dice el periódico, y añade el problema de ser ninguneado. Más comedido ha estado el Levante, el mercantil valenciano, que titula así su crónica. El árbitro evita el empate en el Camp Nou. Bueno, nosotros nos queremos mojar. A ver, César Muñiz Fernández, ¿para ti hay penalti de que sí a Fran Pérez? La jugada de que sí con Fran Pérez ayer en el Nou Camp, para mí es penalti, ya que el jugador del Barcelona, pues bueno, llega tarde, eh, no mide y, y lo que hace es impactar en la pierna del contrario y producto de este, de este impacto, pues lo que hace es derribarle. Por lo tanto, para mí es penalti, claro. 1-0 para los que piensan que es penalti. Sergi Albert, ¿para ti...? La jugada de Kessie y Fran Pérez, como dijo el propio mister de Valencia Rubén Baraja, es interpretable Viendo las imágenes desde la línea de meta, yo hubiera señalado penal Desde la posición del árbitro, córner Eso sí, se actuó de acuerdo a lo indicado en la famosísima circular 3 Bueno, 2-0 por tanto para los que marcan penalti Y para Pedro Martín, ¿es penalti? Penalti de que y Fran Pérez, pues sí, sí, sí Llega un poquito tarde el jugador del Barça y toca el jugador de Valencia. Ahora, ¿jugada de VAR? No, no creo. Si la ve el árbitro en el campo bien y si no la ve, pues no la ve. El VAR tiene que estar para otras cosas más escandalosas. Lo que pasa es que aquí, como estamos acostumbrados a que se use cuando les da la gana, pues claro, la gente reclama. Pero es penalti, pero no de Bar. Bueno, penalti, por tanto, para los tres colegiados. se Segarra, ¿cómo está ese vestuario? ¿Cómo están esos futbolistas con esta decisión en contra para el equipo Che? Pues el asombro por la decisión que tomaron Alberola y Jaime Latre comenzó sobre el mismo césped. Allí, uno de los futbolistas de Valencia, Hugo Guillamón, confesó que estaba convencido de que iba a pitar penalti o al menos haber recurrido al VAR, pero nada de eso. Es una jugada ahí en el, en el lateral del área y a mí me da la sensación de que, de que el árbitro lo, lo iba a pitar, luego ha, ha decidido que no, pero, pero bueno, yo creo que, que para eso está el VAR, para... Para ver esas cosas, eh, sí que es verdad que me han dicho que, que le pisa y que, que hay contacto, el, el árbitro mismo lo dice y, y bueno, si, si no lo ha pitado, pues, pues bueno, ya, ya nos tocará Bueno, y el club que está descabezado, el club se atreve a protestar públicamente, ¿qué es lo que hace Hugo Ballester? ¿Quién sabe, Manolo, si por miedo a represalias de aquí a final de temporada, por falta de mando y personalidad, como contábamos anoche en tiempo de juego para tomar decisiones, o por una mezcla de ambas? El caso es que sin comunicado oficial ni tampoco un simple tuit, el Valencia basó su defensa en una reacción blanda, sin rabia ni dolor, del director técnico Miguel Ángel Corona. Desafortunadamente se han inventado un córner, porque el jugador del Barcelona no toca el el balón en ningún momento Y creemos que sí, es un eh, error manifiesto como para que eh, se produjera la intervención del VAR, que para eso ha venido Intentar solventar un error que haya podido cometer el árbitro ¿Vais a pedir explicaciones? ¿El Valencia va a dar un paso más allá? ¿Se va a hacer algo? Nosotros eh, creemos que lo lo mejor que podemos hacer es seguir compitiendo Y callar, pero la gran pregunta Pedro Morata es ¿Por qué los valencianistas? ¿Por qué el Valencia como club? No protesta visto lo visto... Pues Manolo, básicamente por cuatro motivos. El primero, por timidez. El segundo, porque creen que no va a servir de nada e incluso les pueden sancionar si son directivos los que hacen manifestaciones contundentes. En tercer lugar, porque no quieren más enfrentamientos o represalias de la Federación. Recordemos que el Valencia tiene judicializada a la Federación Española por el reparto económico de la Supercopa de España en el primer formato que se hizo. Y en cuarto lugar, por una falta de liderazgo total. El club no tiene ni director general en la gestión del día a día. Tiene un portavoz y director corporativo, pero no tiene un director general. Y la presidenta, Lei Jun, se marchó a Singapur hace 11 días por el fallecimiento de su madre. ¿Quién toma las decisiones? No hay liderazgo en la gestión. Bueno, pues atención, porque nos vamos de un estadio a otro. Ayer, lamentablemente, volvimos a escuchar esto en el Villamarín. Por dos veces oímos la palabra mono, evidentemente... Insulto racista lanzado contra Vinicius. Pero es que Ocaña, Vinicius fue protagonista durante el partido y después del encuentro, ¿por qué? Pues porque uno de los mejores jugadores del Betis ayer, Aitor Rival, se refirió a la relación de Vinicius con la grada, lo responsabilizó en cierta medida porque dice que no para de hablar con los hinchas del equipo contrario y que a él también le insultan, por lo que le parece que es lógico que de vez en cuando le suelten alguna guasa. No, al final es su juego eh, normal, eh, tiene que asumir que, que le den patadas porque eh, intenta regatear mucho yo creo que al final él también entra mucho en el, en el juego con la afición eh, hoy lo he visto de cerca está todo el rato hablando con ellos bueno, eh, no es normal que te insulten, eh, nosotros yo voy a, otro, a los campos de, de otros equipos y te están los 95 minutos insultando, es normal, al final la gente quiere desestabilizarte, que bueno a veces lo consiguen, no. Hay que el que dijo Mono era uno un energúmeno que hay que localizar y poner de patitas en la calle ahora bien, en el Madrid el cabreo más grande está con una jugada la jugada protagonizada en la segunda parte entre William Carvalho y Benzema el madridismo pide penalti para César Muñoz Fernández fue penalti la jugada de William Carballo sobre Benzema también me parece penalti, ya que el jugador, pues bueno, impacta en la pierna del contrario, y le hace desequilibrar, perder el equilibrio, y por lo tanto, para mí también es penalti. ¿Y para Sergi Albert hubiera pitado penalti de William Carballo a Benzema? En la acción entre William Carballo y Benzema, el jugador del Betis intenta jugar el balón sin conseguirlo. Hay un contacto de las dos piernas que el árbitro interpreta no está hecha ni de forma temeraria o imprudente ni con fuerza excesiva. Yo tampoco hubiera señalado falta, es decir, penalti uno a uno y Pedro Martín que hubiera pitado si lo hubiera morejado el silbato bueno, independientemente de que es un contacto de esos que se producen 4, 5, 10 en cada partido de primera división y no se pita un penalti evidentemente, no se nos olvide un detalle importante, y es que Benzema toca la pelota hacia Carvajal y luego después de, to- de tocar la pelota es cuando llega el contacto con William Carballo. pero cuando Benzema toca la pelota a Carvajal, Carvajal está en fuera de juego, con lo cual ya no valdría nada de lo que pasa luego, en fin, una jugada más de estas de reclamar por reclamar. El madridismo parece que está más enfadado que el valencianismo pero la gran cuestión que aquí nos hacemos tomaguas: guas, si estos arbitrajes son todavía rescoldos del famoso caso Enrique Negreira Rescoldos, malolo. atiende Rescoldo, brasa pequeña que se conserva entre la celiza esto no es una brasa, querido. Estos son las fallas de Medio Valencia. Esto es Nerón tocando la lira mientras arde nuestro fútbol. Rescoldos. 17 años de rescoldos llevamos y seguimos. Rescoldos. Bueno, no sé si son rescoldos, pero las brasas del entrenador de la Andorra echan fuego. Porque, Pepe Torrente, minuto uno la Andorra se queda con 10 jugadores. ¿Y qué dice del Sarabia? Bueno, pues Eder Sarabia no está de acuerdo con esa expulsión. Entiende que el espectáculo pues se condicionó mucho con esa tarjeta roja a Héctor Ebel e incluso a nivel del de acta, el director deportivo de la Andorra, Jaume Yogués, llegó a decir corrupción en la federación o eso refleja el colegiado del encuentro. Eder Sarabia estuvo más comedido pero tampoco entendió la expulsión. Es una decisión muy determinante. Yo es que, de verdad, no entiendo. O sea, no entiendo cómo puede ser que en España haya 100 expulsados y en otras ligas 15. Es verdad que es una acción que va al suelo, que, que golpea el balón y que luego pues pues el, la pierna se le levanta. Bueno, y, y, a, y a consecuencia de esto, pues hemos visto una mierda de partido. Lo que puede haber sido un partidazo, pues ha sido una mierda. Bueno, ¿les ha quedado claro o no? Lo que les va a quedar claro es lo que nos van a contar desde París sobre Neymar. Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555 Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Ya saben que mañana vuelve la Champions y que el PSG juega el próximo miércoles. Un PSG que está envuelto de malas y polémicas noticias a Rad y una presunta violación, al que Laifi ha acusado de secuestro y soborno, y la última, Dani Gil, ¿se pierde Neymar toda la temporada por lesión? Sí, la peor de las noticias para Neymar, que se pierde lo que resta de temporada. El PSG ha emitido un comunicado esta tarde en el que explicaba que la lesión que sufrió en el tobillo derecho es más grave de lo que parecía y el brasileño tendrá que pasar por el quirófano para reparar los ligamentos. En los próximos días va a viajar a Doha para someterse a esa intervención, pero el club ya ha avanzado, que va a estar entre tres y cuatro meses de baja, con lo cual se acabó el fútbol para Neymar un año más. Hoy, por cierto, ha hablado Messi en una entrevista en los canales oficiales del PSG, en la que ha dicho que el vestuario está fuerte, con confianza y le ve con capacidad de remontar en Múnich el miércoles que viene y seguir vivo en la Champions. Sin duda, sin duda que sí, que es importante llegar de esta manera, anteriormente a eso, por ahí no estábamos de, de la mejor forma en la, en la Y temporada. ha dicho que tiene muy claro que él y Kylian Mbappé pueden conseguir grandes cosas para el Paris Saint Germain. Mañana no juega el PSG, que repito, juega el miércoles, pero mañana juega el Chelsea, que tiene que remontar un gol a cero que trae el Dortmund. Bobadilla, ¿con qué noticias? Pues el Chelsea recibe en Stamford Bridge al mejor equipo de Europa en cuanto a forma en 2023, el Borussia Dortmund, un Chelsea que no podrá contar con Azpilicueta, Kanté, Mendy, Pulisic y Thiago Silva por lesión, ni con Mason Mount sancionado. El Dortmund, por su parte, viaja a Londres plagado de bajas, sin su portero habitual, Cobel, ni Moukoko, Malen, Morey, Adeyemi y Rierson. Joe Félix, el cual desde que ha llegado al Chelsea suma la escalofriante fría de cuatro derrotas, un empate, una victoria y un gol y una roja, dice esto sobre el juego de los Blues. El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, le gusta tener el balón y dominar el partido Ese es el fútbol que me gusta jugar Aquí me siento libre para jugar como me gusta Cuando dejé el Atlético fue bueno para mí y para ellos, el acuerdo fue perfecto Bueno, pues nada, está en libertad, la cosa no le va muy bien libre A lo mejor le iba mejor cuando estaba encarcelado Benfica Brujas cero. Partido de vuelta en Lisboa. Noticias Chatón. Los portugueses buscan pasar a cuarto de final por segundo año consecutivo y está muy cerca tras ese 0-2 del partido de ida en su casa. No podrán contar con Guedes y Draxler por lesión. Por su parte, el Brujas intentará la hazaña de remontar con la baja en ataque de Olsen. En el bar estará Juan Martínez Munuera. A todo esto recuerden que el Madrid no juega esta semana, juega la siguiente, pero... Avilés. ¿Qué pasa? ¿Que el Liverpool quiere asustar al Madrid? Sí, la verdad que sí. Triunfo histórico del Liverpool, que le endosó un 7-0 al Manchester United en el clásico del fútbol inglés. Es la goleada más abultada de la historia con la que cambia la película radicalmente de ambos equipos. El United rompe la buena racha que tenía después de ganar la Carabao Cup y de cuatro victorias consecutivas, justo antes de recibir al Betis este jueves. Y el Liverpool levanta cabeza después de la dura derrota 2-5 en Champions ante el Real Madrid. Por cierto, la vuelta de esta eliminatoria en nueve días, el miércoles 15 de marzo. Bueno, ya saben que esto parece que son las montañas rusas. El Liverpool estaba mal en la ida, ahora parece que está bien el Madrid estaba muy bien en la ida, ahora parece que está mal. El Madrid está a 9 del Barça, a 9 del líder. El Madrid renuncia al campeonato Miguel Ángel. No, en el vestuario no se tira la toalla, aunque reconocen que la misión es muy complicada. Se confían en poder recortar la distancia esta misma semana. El Barça juega en San Mamés y dar el golpe en el Clásico del día 19 de marzo. El Madrid se ha dejado 12 puntos en 10 jornadas después del Mundial, pero Ancelotti no pierde la fe. No, todavía no, todavía no. La ventaja es grande, nueve puntos. Eh, tenemos que pelear hasta el final, no sé qué va a pasar en la Liga. Si ven campeones los del Barça que tienen esa ventaja de 9 sobre el Madrid, Elena... Ven media liga en el bolsillo. Con victorias tan sufridas como la de ayer se ganan ligas. Ese es el mensaje del vestuario. Nunca nadie ha remontado una distancia de nueve puntos a estas alturas. Los jugadores sienten que pueden competir sobreponiéndose a las lesiones y a la fatiga. Además, van a recuperar a Lewandowski para la próxima jornada. Pedría Dembélé para el Clásico del 19 de marzo. Xavi está contento con los resultados, pero es autocrítico y pide, eso sí, ¿Mejorar futbolísticamente? No, competir sí, en eso estoy muy contento, pero sí tenemos que mejorar en el juego, ¿no? En la, en la construcción, en el entender eh, más el juego de ataque sí que tenemos bajas importantes en ese sentido, ¿no? Pero igualmente debemos, debemos mejorar, ¿no? Saben que ahora mismo el Atlético Madrid está a ocho puntos del Madrid. El otro día dijo que hay que pelear por la tercera y, ¿por qué no, por la segunda plaza? Ganó el Atlético 6-1, pero fue un fin de semana muy especial, Ruiz. Para el Cholo Simeone. Muy especial, partido a partido. El Cholo ha ido pulverizando todas las marcas hasta coronarse el sábado como el entrenador que más veces ha dirigido al Atlético de Madrid, 613. Y para celebrarlo, su equipo le regaló una goleada y su gente, eh, todo el cariño posible en el Metropolitano. Al final del partido, el Cholo era un hombre muy feliz. Estoy tranquilo, estoy en paz, porque estoy en el lugar donde quiero. Eh, hago lo que me gusta. Me ilusiona ver cuando el equipo del momento difícil se pone de pie y apunta a seguir peleando. Estoy camino. en el lugar que quiero estar. Estas palabras que denotan, Juan Gato, que el cholo se queda. Indiscutiblemente, Manolo, lo que sucedió el pasado sábado en el Metropolitano, lo que se percibió en lo ambiental, la unidad, el refrendo, el respaldo que tuvo Simeone, creo que podría marcar un punto de inflexión. No por parte de Simeone, que tiene clarísimo que va a cumplir su año de contrato hasta 2024. Pero creo que la entidad, a pesar de que ha hablado con Luis Enrique y que Gil Marín prepara una alternativa al Cholo en el momento en que él decida irse, creo que Gil Marín debería recapacitar y plantearle al Cholo una extensión del contrato, una ampliación del contrato, una renovación o un nuevo contrato, porque se lo ha ganado con creces. Y yo creo que debería haber si viene para rato. Si han apostado por él, si ha ganado todas las batallas, ha ganado la de Griezmann, la de George Félix y las demás, es porque el proyecto es válido y debería prolongarse. Bueno, el proyecto del Atlético de Madrid parece que sale a flote, pero hay dos proyectos. Que cuidadito con ellos! Por cierto, en el Sevilla se juegan dos partidos. El juez ha denegado hoy las cautelares que ha solicitado José María del Nido. Por tanto, seguirá al frente del Sevilla Pepe Castro. Pero la pregunta es, ¿peligra San Paoli, Oliva? La figura de San Paoli está tocada, pero aún no está hundida del todo. Su crédito para los dirigentes del Sevilla, Manolo, es cercano ya a cero. Eh, Castro y del Nido Junior, que apostaron por el técnico argentino, le mantienen de aumento. Monchi, que nunca creyó en su vuelta, ya rastrea el mercado de entrenadores para tener preparado un plan B. Si hay derrota en cualquiera de los dos próximos partidos, los dos son en casa, Fenerbach en Europa League y Almería en Liga en una auténtica final, San Paoli caería como entrenador. Bueno, si mal está el Sevilla, ¿qué decimos del Valencia? Porque, ¿cómo están ahí los ánimos viéndose penúltimos en la tabla Villarejo. Bueno, tocados, pasan las jornadas y la situación se complica, no suman ni cuando lo merece y ahora se añaden los errores arbitrales que vienen a sumar injusticia al ya de por sí estado depresivo del vestuario y del aficionado, conscientes de que Mestalla será clave para lograr el objetivo de la permanencia, primer paso ineludible, ganar el sábado Sasuna. Osasuna. Es precisamente Osasuna el que va a jugar ahora mismo frente al Celta, El Celta que también quiere salir de ese agujero. ¿Con qué noticias en el Sadar, Alberto Sanz? Aquí en el Sadar con buen ambiente, Osasuna con ilusión ante un dolo importante, 11 de galas le de Yago Barrasate, vuelve Héctor Fernández a la portería, vuelve Manu Sánchez por Juan Cruz y arriba con los habituales Chimi, Abde y Budimir. Por su parte el Celta a seguir la racha, la principal novedad, entra Larsen por Seferovic y sigue la revelación del equipo con Veiga y arriba con el habitual Yago Aspas. Bueno, dos noticias para terminar de Primera División, ¿quién renueva en la Real Sociedad? Marco Antonio Sandé. Diego Rico renueva hasta 2025, se dudaba de su continuidad. La verdad, pero la Real amplía dos años más el contrato del lateral zurdo-Burgalés. El pasado fin de semana también anunció la renovación de aritz Lustondo. hasta 2026. Ojo, esta temporada acaba en contrato David Silva, Illarra y Sorlot. Me dice Rubén López una gran noticia porque Fali vuelve al trabajo tras el golpe que se llevó en el partido frente a la Real Sociedad. Pero hay más de fútbol. ¿Ha pasado otro día y sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas y un experto te ayudará a resolverlo. 900-100-662. Legalitas. Y sigue con tu vida. Hoy a las 9, último partido de la jornada del Marban. Villarreal ve a la vez. ¿Pero qué equipo de la jornada has destacado, Pepe Torrente? El Ibiza, 0-1 en Leganés. Ganó 11 jornadas después. Deja de ser colista. Es verdad que la salvación sigue lejos a 12 puntos, pero quieren dar la cara hasta el final. ¿Y el MVP es para...? ...un clásico Jorge Molina del Granada un clásico de nuestro fútbol, doblete en el 1-3 en Burgos, los andaluces siguen en playoff y ojo, sin perder de vista el ascenso directo Aviles tiene muchas cosas que contarme del fútbol internacional, sí que la liga sigue igualada en Alemania con Bayern y Dortmund empatados a puntos el PSG sigue líder en Francia, el Fenerbahce rival del Sevilla este jueves en Europa League ganó al Calles por 1-2 y la Roma, rival de la Real Sociedad a la Juventus por un gol a cero, por cierto que en Italia perdió el Nápoles, es la tercera derrota en esta liga 0-1 contra Lazio, pero sigue líder con 15 puntos de ventaja. Andrea el Inter. Pelaz viene con la agenda llena para darme noticias del fútbol femenino. Fin de semana de buenas noticias. En el Barça regresó Hansen tras cuatro meses de lesión y marcó un hat-trick que sirvió a las crues para ganar 5-0 al Villarreal y seguir líderes e invictas. El Real Madrid a cinco puntos goleó 1-5 a la Lama el día del debut de Linda Caicedo que dejó detalles de calidad y promete. El Levante en puestos Champions ganó 2-4 al Sevilla y el Atlético 1-2 a la Real Sociedad. Siguen en descenso a Lama y a la Vámonos a hablar de atletismo. Manolo Lama. Deportes en la linterna. ¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-820 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil. Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. ¡Ese alboroto inconfundible de nuestra afición! Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes del lo auténtico, crema de orujo El Afilador. ¡El Afilador! El Afilador, el sabor del auténtico orujo. Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía. ...que Hacienda quiere recuperar la calle tras la pandemia y que sus inspectores visiten negocios para intentar luchar contra el fraude en materia de impuestos. Es importante esa clave, la del refuerzo de los controles sobre las empresas que se dedican a pintar o a hacer pequeñas reformas en casa en muchas ocasiones. De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea. Atletismo europeos de Estambul, medalla de oro, medalla de plata. A lo mejor, Adrián, Ben, que ganó oro en 800. Veía que tenía fuerzas y que daba una vuelta y digo, ¿me pongo adelante o esto se acaba? Me he puesto adelante y he dicho, mira, que me pasen, pero que me tienen que pasar, se si aguanta. Bueno, pues no le lograron pasar. ¿Qué balance hacemos del equipo español en estos europeos, Gil? Bueno, eh, un oro, una plata, sí, cuatro, cinco cuartos puestos, mejor dicho, pero una sensación un poco agridulce. ¿eh? Es verdad que no estaban Catir, Peleteiro, etcétera, etcétera, pero podía haber sido un poquito mejor. Balance global, aprobado alto. A todo esto, ya saben que la mala noticia la dio el ballista Jopis. Cayó en la recta final en la última valla y así estaba ayer por la noche. Bueno, está todo bien, han salido todas las pruebas bien, así que nada, sobre todo agradecer a la federación, los servicios médicos y hasta ahora recuperarse y ya. ¿Ha recibido el alta ya Gil? ya la tiene, está descansando en un hotel de Estambul y si no hay ningún contratiempo toquemos madera, mañana vuelve a España, las pruebas eh, no detectaron ninguna lesión ósea tampoco neurológica, así que todo quedó en un enorme susto No sé si tocará madera o no Djokovic, pero lo que sí sé Ángel García, es que parece que no va a poder estar en la gira americana Siguen sin dejarle entrar en Estados Unidos no va a poder jugar ni Indian Wells ni Miami sí que se levantarán las restricciones para el US Open y allí sí estará, y esto tiene una noticia colateral para Carlos Alcaraz por un lado, si acaba jugando, que ya sabes que llega muy justo, podría ser el número uno del mundo a recuperarlo de nuevo ganando el torneo. Bueno, ya que estamos hablando de número uno, no ha sido un buen de fin de semana para John Rahm, pero Abel Madrigal continúa siendo el número uno del mundo. El golfista de Barrica seguirá siendo número uno al menos una semana más. La sorprendente victoria del estadounidense Kitayama en el Arnold Palmer evitó que Rahm perdiera su condición de líder pese a que este completase un negativo torneo, obteniendo su peor resultado desde julio del año pasado. Ya saben que suena el ciclismo, ya saben que ha comenzado la pretemporada, y ya saben que estamos todos pendientes de las dos grandes carreras que tenemos en marcha. Por un lado, Erifrade, los mejores del pelotón se están viendo en la París-Niza. que ha ocurrido hoy en la ronda francesa? En la segunda etapa, otra llegada al sprint en Fontainebleau, en la que se ha impuesto el danés del Trek Segafredo, Mats Pedersen, que por las bonificaciones es el nuevo líder. Ha pillado otros seis segundos el caníbal Pogachar antes de la crono por equipos de 32 kilómetros de mañana está a dos segundos del amarillo. Si nos mola la parís no podemos perder de vista todo lo que tiene que ver con la Tirreno Adriático. Porque también un buen ramillete de ciclistas Arauz. Están ahí, en Italia. Sí, y que ha empezado con una exhibición imponente de Filippo Gana en la contrarreloj de 11 kilómetros, en la que ha volado a más de 55 kilómetros por hora, y en la que le ha sacado casi medio minuto al resto de sus rivales. Buena crono de Enric Mas, que ha cedido solo 11 segundos, por ejemplo, con Primo Roglic, y mucho más discreto Mikel Landa, que se ha dejado 34 segundos con el ciclista esloveno. Buena la sintonía del baloncesto, solo dos equipos, Pilar Casado... Han ganado a domicilio en la vuelta de la CB tras la Copa del Rey. Y jornada 21 con siete victorias locales, dos a domicilio, la, la del Real Madrid en pista de Monbus Bradeiro que le ha dado lideratón liderato en solitario y la del Real Betis con dos prórrogas ante el río Breogán. Llamarse Montero es casi casi tener asegurado ser un nuevo y un grande del baloncesto español, es la nueva sensación de esta liga. Es dominicano, tiene solo 19 años, llegó al Betis hace tres jornadas, se llama Jan Montero, fue verdugo de Argentina y la dejó fuera del Mundial hace siete días y este fin de semana ante el Breo anotó 28 puntos. Es el tercer jugador más joven en la historia del ACB en anotar esa cifra de puntos. Bueno y esta noche Juanma Castaño tiene un invitado muy especial, él se llama Pau Gasol, ...él va a vivir unos momentos inolvidables... ...y junto con él está nuestro compañero... ...Rubén Parra, Los Ángeles... ...cuéntame Rubén... ...la actualidad de la NBA pasó por Los Ángeles... ...y hasta aquí se ha venido la cadena COPE... ...un nombre propio, Pau Gasol... ...mañana los Lakers retiran su camiseta... ...y esta noche, en cuestión de tres horas... ...podremos hablar con él en el partidazo de COPE... ...con Juanma Castaño... ...bueno pues aquí te esperamos con Juanma Castaño... ...a partir de las once y media... ...pero ya saben que ahora tienen... ...dos citas... ...si ustedes quieren fútbol... Tiempo de juego en la cadena Cope con ese partido. osasuna una celda y goner y frade. Y si ustedes quieren información, pues ya lo saben, tienen ángel expósito con la linterna. Eso sí, siempre aquí, en la cadena Cope.